0: Samuel und Liz haben in ihrem Video Sachen angesprochen, die bei Ihnen wichtig geworden sind. Das ganze Hausgemeinde-Netzwerk und die Wert, die sie dort erleben. Und sie haben uns im Westen uns einen Impuls gegeben, wo Sachen, die für uns wichtig sind. Und das finde ich eine schöne Sache, dass der Pfeil nicht nur in eine Richtung geht. Also wir unterstützen sie, wir beten für sie, wir finanzieren sie, wir haben Botschaftergottesdienste, wo sie darin vorkommen. Sondern, dass wie auch etwas zurückkommt, ein Impuls, ein Input für uns. Und dass wir von Ihnen hören und von Ihnen lernen, wie leben Sie denn gemeint? Was ist denn gemeint dort? Was sind die Werte, die Ihnen wichtig sind? Und wie leben Sie Ihre Mission? Jetzt ist Kurdistan, Nordirak, ganz ein ganz anderes Pflaster als Riechen. Das muss ich ja nicht lange erklären. Andere Sprache, ähm, andere Kultur andere wirtschaftliche Bedingungen, andere finanzielle Möglichkeiten, aber eine andere Gemeindelandschaft. Ich meine, uns in Riechen würden wir jetzt nicht gerade als unerreicht oder als ein wenig erreichtes Gebiet betrachten. Wir sind der wir sind Bibelgürtel der Schweiz, mehr oder weniger. aber vielleicht das Berner Oberland auch noch ein bisschen. Aber bei uns hat es ganz viele Gemeinde, es hat zwei theologische Hochschulen auf ein paar Quadratkilometern, Zwei Diakonissen, Mutterhäuser. Äh, ja, wenn ich mal anfange, höre ich fast nicht mehr auf. Es gibt so viele Sachen, da in Riechen Also, wir sind nicht wenig erreicht. Und doch, oder vielleicht gerade drum kann der Blick auf Kurdistan, der Blick in Nordirak, unseren Blick dafür schärfen, was denn Gemeinde eigentlich ist und was Gemeinde eigentlich ausmacht. Da gibt es Gemeinden, die gibt es auch bei uns, die gibt sogar in Riechen, die haben kein kein Gebäude. Kein Ort, wo man sagen kann, das ist gemeint. Die haben keinen bezahlten Pastor. Die haben kein Bankkonto, wo man die laufenden Rechnungen zahlt. Und immer wenn ich das höre, dann weht mir eine testamentliche Luft entgegen. Weil die von der ersten drei Jahrhunderten war eine ausgesprochene Hauskirchenbewegung. Da hat es 300 Jahre lang fast nicht Gebäude gegeben, die wirklich nur für das sind. Es gab Wohngebäude, in denen wo man sich getroffen hat. Und mit der Zeit hat man angefangen, vielleicht aus einem Wohngebäude das noch etwas umzubauen, dass es mehr Platz hatte oder noch einen Gottesdienstraum hatte. Aber eine Kirche, eine Kathedrale, hat es in den ersten drei Jahrhunderten eigentlich noch nicht gegeben. Aus einem einfachen Grund. Es gab immer wieder Wellen, die die Christen verfolgt sind. Und dann ist es nicht die allerbeste Idee, um bei deinem Haus einen grossen Kilenturm zu bauen, wo alle Viertelstunde die Glocke läutet, damit alle wissen, wo du bist. Es ist viel besser, du dich in den Häusern, du triffst dich und auch die finanziellen Möglichkeiten. Es nicht so, gewesen, dass wir jetzt einfach nur ein grosses Haus anstellen können. Viele von den ersten Christen waren Sklaven, Knechte aus der Sklaverei. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, ein Text, der Christen, wo die Gemeinde zu jeder Zeit inspiriert hat. Der uns auch so eine neutestamentliche Luft entgegenweht. Das ist Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Wenn ihr euch vorstellen, die Pfingsten ist ja der Startschuss der Gemeinde, wenn man so will. Und der Petrus hält seine Predigt und mehr oder weniger sein Amen ist gefallen und dann kommt Vers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und so kamen an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzu. Sie hielten aber beharrlich fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Und über jedermann kam Furcht und viele Wunder und Zeichen geschehen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen, aber waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften ihre Besitztümer und ihre Habe und verteilten deren Erlös unter alle, nach Maßgabe der Bedürftigkeit eines jeden. Und indem sie am täglichen Besuch des Tempels mit Einmütigkeit festhielten und das Brot in den einzelnen Häusern brachen, genossen sie ihre Nahrung mit Frohlocken und priesen Gott und standen mit dem ganzen Volk in gutem Einvernehmen. Der Herr aber fügte täglich solche, die gerettet wurden, zu festem Anschluss hinzu. Also, da beschreibt die Apostelgeschichte den Herzschlag von der ersten Gemeinde. Und auf die Frage, ja, was haben denn Christen gemacht? Was hat denn die neu gegründete Gemeinde, die von 120 Personen im Obergemach auf, sagen wir, 3120 Personen angewachsen ist, nach einer Predigt, was hätten die gemacht? Was hätten die ausgemacht? Und der Apostelgeschichte, Lukas, wo das geschrieben hat, gibt uns eine vierfache Antwort. Er sagt, sie sind beharrlich blieben in der Lehre der Apostel, sie sind beharrlich blieben in der Gemeinschaft, sie sind blieben im Brechen vom Brot und sie sind blieben in dem Gebet. Man starten mal mit dem ersten. Sie sind beharrlich geblieben in der Lehre der Apostel. Und wir haben gerade vor dem Text eine Lehre der Apostel. Wir haben den Petrus, der seine Pfingstpredigt hält, völlig natürlich unvorbereitet. Niemand hat ja gewusst, dass das jetzt kommt, dass wir sich jetzt mal vorbereiten auf das. Und der Petrus bringt die Apostellehre. Und wenn wir das durchlesen, Kapitel 2, Und um was geht es denn da? Was ist denn. Was ist denn der Inhalt? Wenn ihr das mal durchlesen, merkt ihr, der Petrus zitiert das Alte Testament. Psalm 16, Joel, 4 oder 3, ich bin ganz sicher. Er zitiert verschiedene Stellen aus dem Alten Testament, noch viel mehr, als ich je in einer Predigt die Bibel zitiert hätte, und leitet das den Leuten aus. Also die Lehre der Apostel bezieht sich auf die Lehre der Bibel, bezieht sich auf die Lehre des Alten Testament. Das Neue Testament hat es zu dieser Zeit noch nicht gegeben, aber was hat man dann gemacht in den kommenden Jahren? Man hat sich daran erinnert, was hat Jesus gesagt. Ein Matthäus, ein Jünger von Jesus, hat sich daran erinnert, was hat denn Jesus gesagt und hat das aufgeschrieben. Ein Markus und ein Lukas und später auch der Johannes haben sich daran erinnert, was ist die Lehre gewesen, was sind die Inhalte gewesen von dem, was Jesus gesagt hat. Und aus dem ist die ähm, die Neutestamentlich leer wurden und später das Neue Testament entstanden. Und so sollen wir beharrlich bleiben in der Lehre der Apostel. Oder man könnte aus weiter fassen und sagen, in der Lehre der Bibel, die übereinstimmt mit dem. Im Kolosser 3, Vers 16 schrieb Paulus zu den Kolosser, Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Und singt Gott mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Lernt das Wort Gottes, das Wort Christi, unter euch wohnen. Das ist nicht eine Einbahnstraße, irgendein Apostel oder ein Prediger steht vorne und lehrt, sondern es wohnt unter uns. Und es wohnt im Idealfall dort, wo wir auch wohnen. Ich kenne die Gefahr aus meinem eigenen Leben, dass und es ist paradox, aber das ausgerechnet dort, wo ich wohne, das Wort Christi nicht wohnt. Oder viel zu wenig wohnt. Also dass es mir ganz oder einfacher fällt, zum hier von dieser Bühne jetzt gerade euch etwas zu erzählen von der Bibel. Wie nachher mit drin in den Profanitäten des Alltag zwischen dem Morgen machen und abwaschen und streiten und reden und besprechen. Dort ist es manchmal viel schwieriger dass das Wort Christi unter uns wohnt. Meine Frau ist mir da ein grosses Vorbild, sie hat das viel besser als ich. Ich glaube, es hat etwas mit dem zu tun, wie der Kuno letzte Woche gesagt hat, dass man Lehre und Leben getrennt haben und dass das wieder zusammenkommen darf. Es ist wichtig und gut, dass wir uns am Sonntagmorgen treffen und dass wir auch hier das Wort Christi unter uns wohnen Aber das Sonntagmorgen ist nur eine Stunde, eineinhalb, und die Predigt ist... Eine halbe Stunde, wenn es lang geht. Aber ich kenne die Scham, dass ausgerechnet am Familientisch, ausgerechnet beim Zusammensitzen nach dem Gottesdienst, es mir viel schwerer fällt, um das Wort Christi unter uns wohnen zu lassen. Aber das ist auch gemeint, dass das Wort Christi da wohnt und dass es auch die Hause wohnt. In Jerusalem hat es geheissen, im Tempel und in den Häusern. Und die Aufforderung lässt sich auch nicht delegieren an jemanden, an einen Pastor oder an einen Apostel oder wer auch immer, sondern der Paulus sagt, Lenz, unter euch wohnen. Wir kommen wir zum Zweiten. Sie haben beharrlich festgehalten An der Gemeinschaft. Ein Teil unserer christlichen Gemeinschaft wird hier stattfinden, hier in dem Raum, der FG. Gemeinschaft im Gottesdienst, haben wir zwar nicht viel Interaktion miteinander, aber wir sind zusammen da, wir beten zusammen Gott an. Die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst, wo wir heute leider nicht einen Kaffee trinken dürfen, aber einfach noch Zeit zusammen haben oder draussen einen Kaffee schlürfen, wenn wir wollen. Das ist Gemeinschaft. Aber das ist nicht alles, wenn du, ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden das wir im Schnitt pro Woche in der FWG sind. Sagen wir mal hochgerechnet, sagen wir mal drei Stunden im Durchschnitt. Ich weiss nicht genau, ob das stimmt, es kommt auch nicht ganz so darauf an. Die Woche hat unter 168 Stunden. Das heißt, wenn du nicht gerade ich sage, Marcel und Erika heißt heisst und da wohnst, ja. dann wirst du 165 Stunden plus minus außerhalb von dem Gebäude verbringen und Gemeind das ist ein wichtiger Teil aber Gemeind ist noch mehr als das Gemeind und Gemeinschaft geht noch über das hinaus und darum wünschen wir uns dass christliche Gemeinschaft nicht nur da stattfindet sondern dass es auch bei euch vielleicht sogar bei euch die heute stattfindet wir wünschen uns dass jeder von euch darf Teil sein von einer kleineren geistlichen Familie schön wenn wir auch als großes eine geistliche Familie sind aber wichtig und schön, wenn ihr auch im Kleinen Teil von einer geistlichen Familie sein dürft. Eine Gruppe, vielleicht deine natürliche Familie, es kann deine Wege sein, es kann eine Zweierschaft sein mit einem guten Freund, es kann eine Jüngerschaftsbeziehung sein zu jemandem, der älter ist als du, oder zu jemandem, wo jünger ist als du, es kann eine, eine Minigruppe sein, die ihr zu dritten euch treffen. und wie geistliche Familie dürfen sein. Ich sage das nicht, zumal um Druck machen, und um mal kontrollieren und überlegen, wer ist schon und wer ist noch nicht und ihr müsst unbedingt. Das ist gar nicht so ein Stil. Und es ist auch nicht immer so einfach. Äh, wahrscheinlich könnte man jetzt auch eine Zeit machen, wo man mal durchführen kommt und erzählen, wo das einfach auch misslungen ist. und es mühsam war wie der Gruppen oder man wie nicht den Zugang gefunden hat, es ist nicht immer so einfach. Und das Ziel ist nicht Druck, das Ziel ist, diese vier Punkte nicht mit irgendwie durchzudrücken, sondern Ressourcen zu schaffen, freizusetzen und auch zu überlegen, oder für euch vielleicht mal zu überlegen, mit wem hat Gott mich denn schon zusammengestellt. Wo stehe ich dann schon in meinem Alltag, in meinen vielfältigen Beziehungen, was hat Gott mir schon gegeben, meine Familie oder meine Wege, oder wo ich auch mit dabei bin. Und die Frage an uns, auch von der Gemeindeleitung her, wo wir auch bewegt ist, wie können wir euch helfen, auch mit Menschen in die verbindliche Gemeinschaft hineinzutreten und in Kontakt zu kommen. Diese geriechen soll nicht eine Gemeinde sein mit einer Komm-Struktur. Kommen alle zu uns. Alle müssen sich da sammeln, alle müssen möglichst bei uns sein. Verbringen möglichst viel Zeit da, sondern eine Gemeinde mit einer Sendungsstruktur. Und Samuel hat das so schön angesprochen in seinem Video, oder im Video von Fingers, dass er sagt, das Ziel ist nicht, alle in meine Hausgemeinde oder Kleingruppe oder was immer auch das Label ist, hineinzubringen, sondern die Frage ist immer auch Sendung. Wie können wir bei dir etwas starten? Dürfen wir mal uns mal zu dir einladen und zu dir kommen? Das ist Sendig. Das, das gilt auf dem Missionsfeld, auf der ganzen Welt genauso, wie es auch bei uns gilt. Gut, und jetzt wird es noch ein bisschen praktischer. Jetzt kommen wir mal zu etwas, das wir heute wahrscheinlich alle mal machen werden. Und das ist Brot brechen. Brot brechen hat ein eine doppelte Bedeutung. Man weiss nicht genau, von was das hier geredet wird. Es könnte heissen, sie haben zusammen ein Abendmahl genommen. Jesus hat das Brot gebrochen, hat Gott gedankt und hat so ein Abendmahl eingesetzt. Oder es könnte heißen ganz profan, sie haben das Brot gebrochen, sie haben Butter drauf geschmiert, Kompfi und sie haben es gegessen. Wir wissen es nicht, aber vielleicht müssen wir es auch nicht so genau wissen, weil zu dieser Zeit hat das Abigmal und das Essen ganz eng zusammengehört. Also die Idee, dass man, dass man Abigmal und Essen trennt voneinander trennt, ist eigentlich nicht im Neuen Testament, sondern man hat es dann mal trennt, man kann das nachverfolgen in der Kirchengeschichte, aber das war damals nicht so, gewesen. also vielleicht ist der Begriff auch einfach ein Sammelbegriff für beides. Das könnte auch sein. Das hat auch Probleme gegeben. Wir sehen das zum Beispiel bei der Gemeinde in Korinth, Die ja, da geht es ums Abendmahl, wo sie hätten zusammennehmen und dann haben die einen schon mal früher angefangen und dann haben sie gerade mal richtig gegessen und getrunken und wo dann die Anderen gekommen sind, vielleicht Sklaven, die haben länger arbeiten ist alles abgekommen alles schon weg, alles schon gegessen, das habe ich mal auch schon genommen und für sie ist nichts mehr übrig. Gewesen. Und der Paulus sagt: wartet aufeinander. Die Gemeinden im Neuen Testament haben viel zusammen gegessen. Wir merken das auch im Brief an die Römer. Römer 14 und 15 sagt der Paulus: geht plötzlich um Essen. Und man denkt: hey, der Römerbrief ist doch der obertheologische Brief. Und plötzlich geht es darum: die einen essen alles, auch Fleisch und die anderen essen nur Gemüse. Wie bist du jetzt auf das gekommen, Paulus? Weil die Leute zusammen gegessen haben, weil sie sich getroffen haben, und dann gibt es da die eine Gruppe, die sagt, hey, natürlich essen wir alles, wir haben die Freiheit in Christus, und die andere Gruppe sagt, auf keinen Fall, das könnte Götzenopferfleisch sein, wir essen es nicht. Also die Gemeinde, die Hausgemeinden haben sich immer wieder getroffen, um das Essen herum. Und ich meine, das sehen wir auch bei Jesus. Jesus hat sich dauernd in die Häuser von anderen Leuten eingeladen und hat bei ihnen gegessen, mit ihnen gegessen. Und es hat sich dauernd auch Gespräche um den Mittagstisch herum entwickelt. Mein Punkt heute Morgen ist nicht so sehr, ob wir ähm, das Abendmahl in den Häusern feiern sollen. Das wäre eine gute Predigt für ein anderes Mal. Das ist nicht mein Fokus heute Morgen. Mein Fokus ist, das Brot brechen im Sinne von Zusammen essen. Zusammen essen, und das gilt weltweit, das gilt in Kurdistan und das gilt auch in der Schweiz, zusammen essen, das verbindet. Und darum ist eine praktische Anwendung von diesem dritten Punkt, lädt andere Leute mal zum Essen ein. Das ist nicht. Unbedingt dann schon verbindliche Gemeinschaft und aus dem entwickelt sich eine Gruppe oder eine geistliche Familie, die 30 Jahre lang hält, sondern das ist einfach ein gemeinsames Essen. Also eine punktuelle, einzelne, schöne Begegnung, wo auch etwas Tiefes passieren kann. Mein Vorbild sind schwerer Senioren, Maria und Wilhelm. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Leuten in dieser Gemeinde. Die einen die sind schon mal zu ihnen eingeladen worden, spontan zum Mittagessen, und die anderen, denen steht es wahrscheinlich noch bevor. Sie öffnen ganz oft ihren Tisch und äh, haben Leute bei sich, wo man zusammen isst. So, so etwas Schönes. Und ich glaube, für uns soll es nicht darum gehen, ähm, überlegen, in welcher Gruppe stehen wir und wenn laden sie uns endlich ein, sondern vielleicht selber mal die Augen offen zu haben, und überlegen, ja, wer steht denn mal einfach um nach dem Gottesdienst? Mit wem redet denn eigentlich niemals jemand? Und das muss man ja nicht gerade das Mittag sein, es kann auch einfach mal ein Zusammenhangsitzen sein. Ähm, und vielleicht diesen Punkt zu pflegen, ohne dass man jetzt kann, ja im Moment kann man nicht einen Kaffee trinken und Brot brechen, aber schon nur einfach die punktuelle Gemeinschaft pflegen, ähm, das geht um einen Tisch, schon mal ganz einfach. Wir sind ja eine gemeint wir haben wirklich von jung bis alt alle irgendwo dabei. Und wir können uns regelmäßig dafür entscheiden, ob das eine Last ist oder ob es eine Ressource ist. Und ich möchte dafür werben, dass es eine wahnsinnige Ressource ist. Und dass wir die auch noch mehr nutzen dürfen. Die wird schon genutzt, aber man darf die Einladungen auch Generationen generationenübergreifend aussprechen. Man darf auch mal auf ein paar Jüngeres zugehen und zusammen einen Kaffee trinken. Das Einzige, was du überwinden musst, ist die Angst davor, dass sie dich langweilig finden. Aber ich glaube, das wird im Gespräch recht schnell ausgeschaltet. Oder es wird klar, dass das eigentlich nicht stimmt. Und nicht zuletzt ist Brot brechen, auch eine Chance für Mission. Eine Chance für Evangelisation. Vielleicht bist du ein etwas introvertiert und du sagst, also ein Strasseneinsatz, das kommt nicht in Frage, das ist keine um. es geht einfach nicht. Ich würde es machen, aber ich kann es nicht. Aber was ich kann, ist, ich kann die beste Elblomakronen kochen, weit und breit. Kann wirklich, mir, niemand ist mir gleich in dem, das, also ich rede das nicht von mir. Aber das, das kann ich wirklich so gut wie niemand anders. Und ich habe einen Ehepartner oder ich habe einen WG-Kollegen oder einen Freund, der kann zwar nicht kochen, aber der kommt dauernd in Tiefe Gespräche mit Leuten. Ich weiss nicht, was der macht, aber immer, wenn der oder die mit Leuten zusammenkommt, nach einer Viertelstunde es um die große Frage vom Leben. Jetzt könnt ihr die euch zusammen tun und einfach mal euren Stubentisch öffnen und Menschen einladen zu euch. Und du hast vielleicht dann gar nicht den Part von ähm, Evangeliumsverkündigung, aber du hast den Part von einfach Gemeinschaft, einfach von dem Brot brechen. Und ich finde es so schön, dass die Vielfalt da ist. Die Lehre von der Apostel ist wichtig und wenn wir das wegnehmen, dann, dann fehlt etwas ganz Wichtiges. Aber es gibt wie noch ganz andere Zugänge, noch ganz andere Beiträge, wo du kannst geben kannst. Und dann kommen wir zum Vierten. Die frühe Gemeinde hat beharrlich festgehalten an dem Gebet. Und es steht Gebet steht in der Mehrzahl. Und es steht auch für eine Vielfalt. Das Gebet im Gottesdienst und das Gebet im Alltag. Das freie Gebet. Und vielleicht mal ein gesprochenes oder ausformuliertes liturgisches Gebet. Ein gesungenes Gebet, das wären diese Lieder. Und ein gesprochenes Gebet. Das gemeinsame Gebet und das persönliche Gebet. Das plante, die plante Gebetszeit, wo man weiß, dann findet sie statt. Und ein spontanes Gebet, ein lutes Gebet und ein stilles Gebet und so weiter. Und jetzt nochmal zurück zu den gemeint, wo wir sind. Wie wäre es für jemand Jüngers? Wenn sich da so ein Vater spinnt zu jemandem älteren und die ältere Person sagt, hey, wenn du morgen eine Prüfung hast, dann, dann sag es mir am Tag vorher oder schreib mir ein SMS oder ein WhatsApp und ich bete dann für dich. Ich habe nämlich Zeit und ich bete genau während deiner Prüfung. Was würde das für über Jüngers, was wird das auslösen, wenn man so auch füreinander bettet? Es hat eine ganz große Vielfalt Platz in dem. Und so ein WhatsApp schreiben am Abend vorher und dann beten. Das ist auch gemeint. Das ist genau gleich gemeint, wie wenn wir uns da am Sonntagmorgen versammeln. Was auch super wichtig ist und was wir natürlich werden beibehalten. Aber wir wünschen uns, und ihr merkt, wir wünschen es uns nicht mit Druck, sondern wir wünschen es uns einfach von Herzen, dass das wachsen darf. Und ich rede immer auch zu mir. Ich lebe auch noch nicht in all dem. Ich wünsche mir auch selber, dass es für mich wächst. Gut. Und jetzt... Hat uns, uns Hevelfingers noch provoziert im Video. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Aber sie haben eigentlich drei Faktoren identifiziert, die das Gemeindewachstum hemmen können. Und ich schreibe euch die mal auf. Die Gebäude, Pastor und Finanzen. Und jetzt stell dir mal, mach mal einen Test. Stell dir mal die FG vor, aber denk mal die drei Sachen weg. Nimm, nimm mal das weg von inneren Auge. Also die FG aber ohne, ohne, die FG, ohne das Gebäude. Die FG aber ohne Kirchenmasse und mich und ohne alle Angestellten. Die FG aber kein Bankkonto, keine Finanzen. Und dann überlegt ihr, was ist vor dem inneren Auge noch? Was steht noch? Was lebt noch? Wir dünnen diesen Botschafter Botschaftern in aller Welt kein Gefallen, wenn wir ihnen sagen, das ist die Gemeinde. Weil wir schicken sie in ein Land oder in Länder, wo es unmöglich ist, zum das finanziell aufrechtzuerhalten, um das wachsen und multiplizieren zu lassen. Du kannst schon eine Gemeinde bauen mit Finanzen aus dem Westen, wo das hat, aber sie wird Vermutlich bis zum Ende ihrer Tag auch vom Westen abhängig sein, weil sie das gar nicht stemmen wie sie das gar nicht zahlen können. Und mit dem werden diese Sachen Wachstumshemmer für die Gemeinde dort, weil auch der FG hat nicht ein unbeschränktes Missionsbudget Das ist auch irgendwann fertig und alle Gemeinden im Westen haben das. Das heißt, es kann Wachstumshemmer sein für die Gemeinde. Jetzt, mein Plädoyer ist, dass wir uns nicht verabschieden von diesen Sachen müssen aber dass wir nicht den Fehler machen dürfen, um zu sagen, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Und, aber ich verwünsche mich auch immer wieder, um zu sagen, ich gehe in die man Wir sagen in diesem Gebäude auch FWG, ist aber okay. Aber die Gemeinde ist zwar ein Tempel, ein Haus, aber eben gerade nicht ein Haus aus Bachstein, sondern ein Haus aus lebendigen Stein, aus, aus uns, aus Menschen. Die Gemeinde... Ist nicht ein angestellter Pastor. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen ein härter Schlag für uns. Ich meine, wir sind vor zwei Wochen eingesetzt worden, aber es ist nicht ein angestelltes Pastorenteam. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr steht nicht da als wachstumshemmender Faktor, aber wir stehen da unten. Wir, wir könnten den wachstumshemmenden Faktor sein. Die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Und ich kann euch sagen, was wir Machen. wir wollen uns nicht vor dem verabschieden, wir wollen nicht so schnell das Gebäude verkaufen oder selber künden oder resignieren oder so, aber wir wollen nicht in die Falle treten, wo wir oder diese Sachen ein limitierender Faktor werden, sozusagen der Flaschenhals, wo statt Wachstum zu bringen alles bremst und das könnte passieren. Aber was, was wir wollen machen ist, wir wollen die Sachen nehmen, Und wir wollen sie als Ressource sehen für diese Sachen. Um das zu fördern. Also das Gebäude. Unser Gebäude soll eine Ressource sein. Nicht eine Last. Nicht die Gemeinde selber, sondern etwas, das der Gemeinde dient. Dass man sich kann treffen kann, dass man eine Gemeinschaft leben kann. An ganz verschiedene Art, Hier im Gottesdienst, im Großen, aber auch in den kleineren Gefäßen. Es soll eine Ressource sein, die man auch nutzen, damit die Sachen leben dürfen leben. Pastoren, über das habe ich vor zwei Monaten schon ausführlich gesetzt, und über Leiterschaft gesetzt haben. Pastoren sollen Leiter sein, die andere freisetzen, andere befähigen. Finanzen sollen Ressourcen Ressource sein. Nicht die letzte Ressourcen, um unsere Botschafter finanziell freisetzen, damit sie in einem anderen Land können etwas starten, etwas initiieren und begleiten, wo nicht von ihnen abhängig ist, sondern wo selber darf leben, wo darf wachsen und wo, was für ein schönes Bild, darf überwachsen, über eine Sprachgrenze vom Nordirak in den Zentralirak, wo du als Botschafter gar nicht so einfach ankommst. Aber es soll eine Ressource sein, die das fördert, damit die Gemeinde kann wachsen kann. Und ich wünsche mir, dass wir an den Punkt kommen, wo wir als FEG sagen, alles unter dem Strich, das ist alles schön. Das Gebäude, Pastoren, Finanzen, das sind schöne Ressourcen, es ist alles gut. Aber sie sind nicht gemeint, es ist nicht das Eigentliche. Und es könnte sogar, und ich möchte nicht schwarzmalerisch sein, aber es könnte sogar der Zeitpunkt kommen, irgendwann in ferner Zukunft, wo die Sachen vielleicht nicht mehr so selbstverständlich sind oder nicht mehr so einfach möglich sind. Für das muss man nicht in die Zeit schauen, man kann auch in die Offenbarung schauen und überlegen, was vielleicht alles noch kommt, dass es nicht nur einfacher wird und sagen, also wenn unser Gebäude mal nicht mehr so uns zugänglich ist oder wenn wir uns mal nicht mehr im Großen treffen dürfen, dann fällt nicht alles zusammen, sondern dann haben wir investiert in die Sachen, die viel wichtiger sind, Ich die Gemeinde, wie Jesus sie gedacht hat. Ich möchte jetzt gerne beten und ich möchte euch einladen, in dieser Zeit auch, vielleicht bringt euch Gott euer Bild von Gemeinde. Ich merke, meine eigene Predigt hat mich wieder mal herausgefordert, weil ich so oft hier unten bin und so oft das als Eigentliche gesehen Und vielleicht ja, ist Gott euch ähnlich. Und darum bringt doch jetzt im Gebet und dann auch in der Lobpreiszeit, wie Jesus euer Bild von Gemeinde, das vielleicht nicht mit dem übereinstimmt, und bittet ihn, dass er es mit dieser lebendigen, lebendigen Realität auswechselt, wo er uns geben will. Und Herr, ich bringe dir mein Bild von Gemeinde. Ich bringe dir all das, was mir so oft wichtig ist, wo ich denke, dass es zentral ist und wo dir vielleicht gar nicht so im Zentrum ist, wo vielleicht nur eine Ressource ist und nicht das Eigentliche. Und ich bitte dich, Herr, dass du selber uns lehrst, was Gemeinde bedeutet. Da und auch auf unseren Missionsfeldern in der ganzen Welt. Ich bitte dich, dass du es ersetzt durch eine lebendige Realität, wie du gemeint gedacht hast. Und ich bete, dass wir hier da die Gemeinde Wachstum erleben dürfen, wie die Lehre der Apostel wächst, wie die Gemeinschaft wächst, wie das Brotbrechen wächst, wie Gebet wächst. Und ich bete das Gleiche auch für Heffelfingers für Kurdistan, Nordirak und für unsere Botschafter auch in Thailand, Algerien, auf verschiedenen Orten auf dieser Welt. Ich bitte dich, Herr, dass du selber deine Gemeinde baust und dass du uns dafür brauchst. Amen.